0: La vida te da revancha, la vida te vuelve a poner circunstancias donde dice, aquí puedes actuar diferente, ahora sí que tú decides y tú tomas el camino, ¿no? ¿Cómo se actúa en esa segunda ocasión, Tri? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué tan lindo sabe perder?
1: Mira, es que todo depende del punto de vista que tú le agarres y le pongas, porque... O depende de la segunda circunstancia a la que te estés enfrentando... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando mi gente. Gracias por estar ahí conectados con nosotros con Compañía Anónima Podcast. Desde este lado del micrófono se encuentra Christopher Mujica y por aquel lado está
0: Gerardo Moronta. Muy buenos días a todos. Gusto en saludarlos. Muchas gracias por conectarse con nosotros en Compañía
1: Anónima, su podcast. Recordándole que todos los lunes subimos un nuevo episodio. O una de la tarde, hora de Chile, 11 de la mañana, hora de México. Así que bueno, ajusten sus relojes si lo están escuchando desde alguna otra parte de este hermoso y azul planeta. Gracias, gracias, gracias como siempre este a nuestros anunciantes. Esa es la parte que te toca a ti, Gerardo. A mí no me dejes ese paquete.
0: <risa> Agradecemos como siempre a nuestros anunciantes 77 Producción Audiovisual y Visla No vendemos pólizas, asesoramos riesgos
1: Muchas gracias señores por conectarse en este episodio que vamos a hablar el día de hoy El episodio número 8, ya llegamos a 8 episodios ¿Quién lo diría? Ni nosotros ni nuestras mamás creían que íbamos a llegar a tanto. Pero sí, vamos a llegar hoy al episodio número 8. ¿Nos conectamos o se conectan con nosotros? Con nosotros se pueden conectar eh, y o nos pueden seguir en las redes sociales. Eh, no, los cobradores no, por favor, no nos sigan. Ustedes no, ustedes no escuchen ese comentario. Ustedes agarren para otro lado. Saludos
0: <risa> saludo con cariño a los del banco.
1: <risa> ¿Quiénes son? ¿Por dónde nos pueden seguir, Gerardo? Échales tú ese cuento. Nos pueden seguir este, dándole clic, 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 clic a la campanita. Y por supuesto, seguirnos hoy por hoy en Instagram. Compañía Anónima Podcast. Así nos buscan así, ahí nos van a agarrar y nos van a conseguir. Ahí van a estar al tanto de información que podamos estar subiendo durante toda la semana. Que se viene de episodios nuevos para la siguiente semana. Por ahí pueden tener un trailer de los episodios. Y, y bueno, ahí vamos poco a poco creciendo. En el día de hoy, el programa se titula ¿De qué manera, Gerardo? ¿Cómo se titula el programa del día de hoy, el episodio del día de hoy?
0: El capítulo de hoy se llama
1: preexamen. ¿Cómo es un preexamen?
0: Suena chiste, suena a escuela, pero justo es basado en Antonio Pérez Esclarín. Antonio Pérez Esclarín es un reconocido maestro venezolano que aportó sin duda alguna muchos modelos a la educación venezolana. En una oportunidad leyendo alguno de sus libros, Pérez y Clarín comentaba de que existía un preexamen y un postexamen tanto en la escuela como en la vida. Un estudiante presentaba un preexamen al momento en el que se preparaba para una situación, pero que posterior al examen siempre salían como informaciones, comentarios o textos o cualquier tipo de material que le hacía crear una especie de posexamen en la mente. Y esto puede sonar muy técnico, puede sonar tal vez muy complejo.
1: Sí, tradúceme, tradúceme un poquito eso. Sí,
0: la pregunta es, ¿qué pasaría si tuvieras la oportunidad de volver a vivir la misma circunstancia dos veces? Puede parecer a Deyabú.
1: Puede parecer a Deja vu, puede parecer un efecto mariposa, puede parecer un. Este, de hecho, me hiciste acordar precisamente de esa película, que es más o menos algo así: una película que es con Aston Kutcher, Una película vieja que se llama Efecto Mariposa, o Butterfly Effect. Demos gracias al Señor que, que Christopher se acordó del nombre de las películas. Amén. Sí, sí, sí. Amén, gracias, Eñol. Gracias, Eñol porque siempre siempre digo no porque una película que no me acuerdo ni la película ni el nombre del actor ni nada de eso pero bueno la película se trata sobre eso sobre un joven que tiene la oportunidad de repetir varias veces momentos que quiere arreglar de su vida pero termina siendo un desastre mira yo no sé eh, hasta qué punto sí obviamente quisiéramos volver a, a, al pasado a, a arreglar cosas de desastres que hicimos Mira, yo creo que, que como siempre de eso, de lo que tenemos que tomar es la enseñanza que nos dejó. Porque sí, obviamente muchas veces quisiéramos agarrar y creo que, dirá, seríamos los mentirosos más grandes del mundo si dijéramos que no yo, no, no, yo nunca he querido volver al pasado. Todos en algún momento hemos querido decir como que quisiera tener una máquina del tiempo y, y arreglar tal desastre que hice con tal persona o mis desastres de pronto financieros que hoy en día estoy pagando consecuencias de este o decir oh, si yo hubiese sido el que inventara eso no sé volver atrás y, y decirle a no sé Zuckerberg sabes que tengo una idea vamos a mostrar una cosa que se llama facebook ¿ok? y ahí vamos los dos y y no sé, vamos, con que me deje el 25%, yo soy feliz. Tú te quedas con el 75% y ahí, no sé, a mí no me des no, no de más nada, ya estás listo. Pero sí, he querido y, y he querido tener esa oportunidad de poder volver a algún momento de mi vida en el que he cometido errores, he tomado malas decisiones, o tener la oportunidad, por qué no también, de, de, de revivir momentos que fueron buenos, volverlos a revivir para vivirlos hasta de mejor manera, de mejor, con mejor con, o con más intensidad.
0: Y de hecho, justo ese punto, eh, ese punto te, iba, te iba a tocar. ¿no? Si hacemos la traducción al venezolano de esa experiencia que acabas de comentar con el, con el señor Zuckerberg, este, creo que le hubieras dicho así como, tengo un proyecto que se llama El Carelibro, sí, la, tra la, la traducción venezolana de cómo hubieras afrontado esa situación. Pero,
1: sí, sí, seguramente.
0: Pero, pero fíjate que me impactaba lo siguiente, comenzaste hablando de las experiencias negativas. O sea, hubiera sido fantástico que dijeras, tengo la oportunidad de volver al pasado para vivir esto, eh, tengo la oportunidad para vivir, este, para vivir cuando me casé. Tengo la oportunidad de volver al pasado para vivir cuando me gradué. Este, saludos a todos los graduandos de, de, de la UPAE. Y tienes la oportunidad de vivir este, circunstancias fantásticas. Sin embargo, todos nos vamos a ese punto de, si tuviera la oportunidad, tal vez volverle a pedir a esa persona. O, o inclusive, y aquí, y aquí creo que esto lo hago con mucha responsabilidad, sobre todo por aquellas personas que nos están siguiendo en el podcast, ¿qué pasaría si tuvieras la oportunidad de volver a ver un ser querido que ya no está? Sí si si sería ese punto donde aprovecharas el momento aquellos que han perdido un familiar, aquellos que han perdido un papá, que han perdido una mamá, inclusive eh, tema delicado, que han perdido un hijo y digo tema delicado porque si te das cuenta, este, cuando pierdes a un papá hay una denominación que es huérfano, Por y bien. cuando pierdes a una pareja eres viudo o viuda, pero sí. imagínate el dolor tan grande que representa perder un hijo, y yo no soy padre, sé que de esto puedes profundizar tú mucho más, Chris. que no hay nombre, no hay un nombre sí. para, para explicar el hecho de perder a un hijo, pero Totalmente. en esencia, ¿qué pasaría en tu vida si tuvieras esa oportunidad de volver a tener esa persona con la que sí, justo, te equivocaste, con la que no le dijiste eh, las palabras idóneas en el momento, o pues esas circunstancias que definitivamente se te salió de las manos. Pues.
1: Claro, 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 de hecho me lo estás diciendo y luego algo, o sea, me moviste en la fibra porque no lo había analizado tampoco desde ese punto de vista. Tampoco no dice, mira, y eso lo, lo, lo puede decir cualquier persona que haya tenido esa experiencia de, de perder un ser querido, de decir, o sea, te entrego todo lo que tengo, te entrego todo lo que soy hablando con Dios. En este caso, porque me des un minuto, me des cinco minutos abrazando y de poderme sentar y conversar con esa con esa persona.
0: Y creo que es parte del, del, del pre y el post examen. Por eso, por eso traíamos a cotación ese tema, porque cuando Pérez Esclarín lo explicaba, mucha gente lo asumía solo desde la parte educativa, pero el mensaje tenía más trasfondo. Porque, ¿qué sucede? Tal vez esas explosiones o esas situaciones incómodas que viviste en el pasado, hoy por hoy ya las vives de una manera distinta, ¿no? Claro. Eh, sí si si, si me ha tocado escuchar este, la circunstancia o me tocó escuchar algún punto de tal vez tú actúas así porque no has perdido un padre y cuando tuve la lastimosa situación de vivir esa circunstancia, tuve que aprender cosas totalmente distintas que hoy por hoy veo y digo tal vez esa persona no ve el tesoro que tiene enfrente o como este, como dijo Robin Sharma, que de verdad esta frase y, y creo que esta frase va a dar para un capítulo sin duda alguna, él decía la salud es la corona invisible que solamente el enfermo ve. Sí, totalmente. Y es justo ese punto.
1: No, y de hecho, mira, estos días estaba viendo, o sea, buscando cosas en, en, en el YouTube, estaba así viendo y ahorita que estás tocando parte de ese tema, de, de, de la salud, de poder aprovechar los momentos, los tesoros que tú tienes a veces delante de una persona que es un ser querido, una entrevista o un, un corto de una entrevista que le hicieron a, a Wisin, al, al, al reggaetonero Wisin, que él perdió una hija, perdió una hija y nació su hija con una condición, con una enfermedad. No, no, en la parte que vi no especificaban o no aclaraban qué enfermedad tuvo, pero la niña solo vivió 30 días. Y entonces él la agarraba y decía, en mi terquedad yo no entendía. Y le decía al médico pero cuánta plata hay que gastar para que mi hija se salve y el médico le dijo no se trata en esta ocasión no se trata de dinero ya esta ocasión se trata de una cuestión de un milagro y él concluía diciendo es qué fue lo que me tocó hacer disfrutarme esos 30 días que tuvo mi hija en vida y hoy en día con los hijos que tengo me disfruto al máximo de hecho él comenta que una de las pausas que él hizo a nivel musical fue para dedicarse más tiempo a su familia, dedicarse más tiempo a sus hijos, porque decía ya con esta que perdí no voy a poder hacerlo, pero con estos que tengo vivos sí lo voy a poder hacer y yo los voy a disfrutar a ellos y ellos me van a poder disfrutar a mí. No voy a poder tener una máquina del tiempo para echar el tiempo hacia atrás, pero sé ¿Qué puedo hacer hacia adelante? No lo que puedo hacer época, o lo que ya dejé de hacer hacia atrás. ¿Me dejó una enseñanza? Sí, obviamente me dejó una enseñanza. Y es creo que me estoy adelantando como al, que, al, al, al final del programa. Pero el aprendizaje que tenemos que tomar de ese preexamen tiene que ser eso. O sea, el, el saber de qué, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué dejé de hacer? Ok, atotemos, control G y vamos a ver para el futuro qué es lo que puedo arreglar de esto. Fíjate que, que hay
0: algo que, que quiero tocar con mucha responsabilidad y, y sobre todo sensibilidad, ¿no? Tuve la oportunidad hace un, un tiempo no muy lejano de estar en Alemania, específicamente en Berlín. Y me llamaba, me llamaba poderosamente la atención cuando estuve en el, en el Museo del, del Horror, porque así lo bautizaron, eh, todo lo que mostraban acerca mmm, de la Segunda Guerra, el Tercer Reich, e incluso se iban un poco más adelante todo lo que era la caída del muro de Berlín, ¿no? Pero todo el dolor con el que narran eso, ¿no? Y cuando vives en la otra cara de la ciudad, o sea, la cara actual de la ciudad, deja una dimensión o una formación de personas Totalmente distinta, o sea, por ejemplo, llegas a las 6 y 1 de la tarde y ves a todas las oficinas vacías, pero por supuesto, todas las plazas comerciales, todos los parques, todos los museos, to atestados de gente, ¿no? Y hay como una cultura del disfrute, hay una cultura distinta, ¿no? de, oye, no te vas a morir, no vas a pasar tu vida, haz tu preexamen, ¿no? De, pasamos por esta situación hace ya algunos años, pero no es las situaciones que tienes que vivir ahorita. Por eso, y, 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 y sueles pensar de que la vida te da revancha, la vida te da revancha, la vida te vuelve a poner circunstancias donde dice, aquí puedes actuar diferente, ahora sí que tú decides y tú tomas el camino, ¿no? ¿Cómo se actúa en esa segunda ocasión, Tri? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué tan lindo sabe perder?
1: <risa> Mira, es que todo depende del punto de vista que tú le agarres y le pongas, porque o depende de la segunda circunstancia a la que te estés enfrentando. Porque, por lo menos, yo soy divorciado y vuelto a casar, ¿ok? Obviamente, cuanto, y no la, 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 la primera, o la, la separación de mi primer matrimonio. En algún momento de mi vida yo dije, volverme a casar, ni loco, eso no va a existir. Pero qué pasó? Me estaba yo mismo cerrando a una segunda oportunidad. ¿okay? Y hoy estoy feliz, felizmente casado. Tengo un matrimonio hermoso, tengo una hermosa esposa, tengo un hermoso hijo. ¿Qué me quedó de, 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 de enseñanza del primer matrimonio? No cometer los mismos errores, no cometer los mismos errores que cometí en el primer matrimonio este, para que no lleve, no, no, no llevar a un segundo fracaso, un tercer fracaso, un cuarto fracaso. Entonces el, el hecho de tener segundas oportunidades. Mira, creo que aquí no aplica o no debería de aplicar el lema ese que se tiene mucho en, en, el, en el ámbito del cine de no siempre segundas partes son buenas, no, por el contrario, por el contrario, creo que, que volverte a dar una, una segunda oportunidad tomando en cuenta las enseñanzas que te, dejaron, lo, lo que te dejaron los errores de la primera, ok, obviamente una segunda parte no es que, eso, no es que va a ser mejor, puede ser mucho, mucho, mucho mejor y mucho más mejor.
0: <risa> Yo creo que es de suma importancia no vivirlo desde la culpa. Totalmente. Porque muchas veces la culpa es ese enemigo silencioso que nos está diciendo, lo vas a volver a hacer, te vas a volver a equivocar, ya fracasaste una vez.
1: Y en el que te encierras tú mismo. ¿Quién te dice que no te
0: vas a volver a equivocar? Entonces, sin duda alguna, cuando lo vives desde la culpa y haces tu post-examen de decir me equivoqué en esto, la regué en esto, mmm, no actué como, como era lo que se esperaba tal vez, o creo que, creo que en ese momento mmm, te preguntas ¿hago lo mismo desde el ego? O aprendí la lección.
1: No. Mira, no hay que hacer. Ya iba a meter un chiste ahí, pero no iba a caber. Este... Pero no, no. Tengo que hacerlo desde... Desde el ego, no, porque definitivamente desde el ego no vamos a lograr nada bueno. Si hay algo que me han enseñado los 44 años que tengo, ha sido que eh, tenemos que morir al ego. Porque... No nos trae nada bueno. El ser egocentrista en todos los puntos de vista que queramos ponerles en nuestra vida, eso no nos va a traer nada bueno. Porque el ego es, es la hermana gemela del de egoísmo, es la hermana gemela del de orgullo. Entonces no es lo mismo sen sentir de ser orgulloso que de sentirte orgulloso eso lo he también lo he también aprendido aunque hay que saber también la, la diferencia como ayer le estaba comentando a, a mi hijo no es lo mismo ser un niño consentido a ser un niño mal educado entonces este mira no, definitivamente no podemos tomar las experiencias de, de, de vida y, y, y meterlas en el saco del, del ego. No, no podemos. Definitivamente eso no, no puede ser. Porque no te va a traer definitivamente el, el, el ego. No te va a traer nada bueno. Porque, mira, vas a romper mucho y te vas a limitar muchísimo. Vas a romper mucho. Cuando me refiero a romper mucho, vas a romper a mucha gente. Y, y quizás precisamente por estar queriendo aprender desde el ego, Va, va, va a pasar y estoy muy seguro de eso, de que no vas a tener muy probablemente una segunda oportunidad, una tercera oportunidad. No, quizás no la vayas a tener. Mira, a mí me pasó en una ocasión de las que me viene ahorita a memoria de que tuve una segunda oportunidad de una amiga allá en, en, en Venezuela. Ella y a mi esposa nos invitaban muchísimo, muchísimo. Ella nos invitaba a, a la iglesia, a la, que ella, a la que ella asistía allá. Y yo le decía no, no, no. O sea, siempre le inventaba alguna excusa. Siempre, siempre le inventaba alguna excusa. Hasta que un día me agarró con un tornillo zafado y me vino a invitar. Estaba ella con el que hoy día su esposo y estaba yo con, con mi esposa y pero en ese momento estábamos mi esposillo estábamos de novios y y nos volvió a invitar y yo le dije mira yo te agradezco algo vamos a parar ya con el temita de la invitación para la iglesia porque de verdad que ya me tienes aburrido ya no ya no, ya está bueno ya no te le dije muchas otras cosas más pero y obviamente mi esposa horrorizada me dijo que quería que la tierra se abriera en dos y, y me tragara a mí, no a ella, porque el, el, el imprudente fui yo. Pero el Señor en su infinita y en su grandísima bondad en pandemia, un día estaba ella conversando, mi esposa estaba conversando con su amiga y no desaproveché la oportunidad de, de pedirle perdón, de pedirle perdón por eso y y fue tan tan bonita la experiencia, tan liberadora la experiencia de haber escuchado el perdón de de esta amiga, porque yo sin saberlo, yo sin saberlo, ya ella me había perdonado antes de que yo le pidiera perdón. Porque cuando le estoy pidiendo perdón, me dice Christopher, no sé, de, no recuerdo de lo que me estás hablando. Yo le dije bueno, qué bonito, porque ya me habías perdonado antes de que yo te pidiera perdón. Así que de las oportunidades que he tenido en la vida, esa ha sido una de las oportunidades que he tenido de, de rectificar.
0: Me llamó la atención y me, hiciste, y me hiciste acordar y enviar un gran saludo a Yaelis. Eh, Yaelis es una de nuestras embajadoras, fue una de las primeras personas que, que nos escuchó y es una de las personas que más aporta eh, temas a este, a este podcast pero en la primera oportunidad que, que, que tuve de, de escuchar a Yaeli, una gran, gran venezolana, una gran emprendedora, una trabajadora incansable por, por el recurso humano, y es abogada, tuvo la oportunidad de prestarme uno de sus libros, y el libro se llamaba Satán, o el libro se llama Satán, y cuando veía, veía el, el, el título, ¿no?, yo le decía, este, bueno. Oye, si estás segura como que le, me vas a prestar este libro y me decía Gerardo léelo léelo y cuando lo leas seguro te va a cambiar la perspectiva. El libro eh, habla de, de la entraña literal del ego y cuando nos dejamos guiar por él, o sea, estas estas segundas oportunidades no tenemos la capacidad de verla pasamos invisibles ante esas segundas oportunidades. Cuando el ego se, se incrusta en nuestra vida, es como si fuéramos por ahí con unos lentes oscuros. Entonces, sin tener la oportunidad de, de, de ver muchas circunstancias o muchas personas a las cuales les hemos fallado o, o circunstancias que no hicimos. Y esto creo que sí nos pasa, Factora, por el fam famoso que dirán eso en, en muchas circunstancias este, sin lugar a dudas cambia mmm, todo el contexto ¿no? este, gracias Happy, gracias
1: gracias al Happy por, por amenizar por este su, momento por su intervención en la producción eh, eh, no, mira de verdad que el, el, el hecho de, de, de que podamos tener esa, esa oportunidad de verdad, son es oportunidades de oro que en muchas ocasiones muy pocos se nos presentan porque tenemos que agradecer hasta la oportunidad de poder agradecerles o pedirle perdón a esas personas estando en vida, porque es más triste cuando tocamos eso esto como al principio del programa, cuando dijimos eh, mira, pero, y si esos momentos que atesoramos con personas que ya no están Mira, es agarrar y también tener esa bendición de poderle pedir perdón a esas personas en vida, porque es más triste o es más fuerte el no poderle pedir perdón a una persona que, que ya no está. Entonces eh, es, es complejo, es compleja esa parte. Gerardo, ¿con qué te quedas? Hoy me quedo con mucho.
0: Creo que hemos aprendido del pre y del post-examen. Ese punto donde tienes la capacidad de reaccionar y de darte cuenta de que justo, y va la redundancia, estabas reaccionando, no respondiendo, que es el verdadero deber ser. Cuando empiezas a responder, cuando empiezas a tomarte las cosas de una manera diferente, a pensar en todas esas personas que le faltaste, y sobre todo a tomar esa decisión que es de mucha valentía, porque mucha gente parte del punto de pensar de que la valentía no es sentir miedo. No, la valentía es darle para adelante con todo y miedo. Porque hay muchas cosas que dan miedo. Y sé que pedir perdón es, es una de ellas. Entonces, mira, te diría, al contrario, a todas esas personas que les he fallado, que les fallo a diario, desde aquí les envío un gran perdón, les envío una gran disculpa en ese sentido y creo que es parte del post examen Y así mismo te preguntaría, Kay, ¿con qué te quedas
1: el día de hoy? Mira, al igual que tú, me quedo con muchas cosas. Me quedo con muchas cosas. De hecho, en mi mente y en mi corazón están está dos cosas. Una, dándole gracias a Dios por las personas a las que me ha brindado Él la bendición y la oportunidad de poderle pedir perdón. Y eh, que tengo que revisar. Tengo que revisar si si sí, qué tanta, qué tan chica o qué tan larga está esa lista de personas a las que no he tenido la bendición de poderles pedir perdón. Qué tan larga o, o tan corta está esa lista de cosas que he dejado de hacer. Okay? Digámoslo a nivel de, de a nivel personal, a nivel de esposo, a nivel de padre, a nivel de hijo, a nivel de hermano. Eh, a nivel de amigo, muchas cosas que, que, que tengo que, que revisar, muchas cosas que tengo que revisar, pero sobre todo, sobre todas las cosas, el, el aprender a ser agradecido de esas segundas oportunidades. De verdad que sí, aprender a ser agradecido de esas segundas oportunidades, de esa enseñanza que recibimos día a día, de aprender a, Tomar una pausa para decir, ya va, ¿qué hice el día de hoy? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué mejor persona soy que ayer? ¿Y qué mejor persona pretendo ser el día de mañana? Es, lo que, es con lo que me quedo el día de hoy. Muy profundo como para mí, pero con pero por, 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 por eso me quedo el día de hoy.
0: Eso no lo vi venir. Entonces... Muchísimas gracias a todos, estamos llegando al final del capítulo de hoy, agradecemos como siempre a nuestros patrocinadores, pero te invitamos a participar con nosotros, te invitamos a que eh, escribas en la plataforma de Spotify, que nos sigas en nuestras redes sociales, que nos hagas comentarios, eh, saludos como siempre a todas aquellas personas que se dan la oportunidad de escucharnos, que, que, que les agradecemos sin duda alguna que tomen o que dediquen ese tiempo a escuchar estas líneas, adicionalmente a aquellos que también nos hacen críticas, ¿no? Eh, hasta los textos, todo, valoramos a todos aquellos de oye, oh, es que se
1: equivocaron aquí, no era, eh, colocaron solución en vez de solución. Muchas gracias mi gente, como siempre agradeciéndoles para que activen esa campanita, para que nos recomienden, para que nos escuchen, para que nos hagan saber si este par de personajes les dejaron algo interesante para meditar. Esa es nuestra labor. Muchas, pero muchas gracias también a nuestros socios, a nuestros aliados, a nuestros anunciantes que son quienes, Gerardo. 77
0: Producción Audiovisual Vista. Si estás pensando en seguros, estás pensando en Vizla.
1: Como les decimos siempre, mi gente, como les decimos y se los ratificamos en cada episodio. vemos muchos, sabemos muchos, sabemos muchos que somos buenos, pero nos estamos extinguiendo. Así que se me guardan, se me cuidan. Tengan en cuenta de que todos los lunes los estamos esperando con un episodio nuevo. Muchas gracias por estar conectados. Arrivederci. Sí, Arrivederci.